0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E como hoje é a primeira sexta-feira do mês, a gente tem o um Minha Jornada. Lucas, conta para o pessoal quem vai estar aqui conosco hoje. Mas antes de revelar, a gente tem uma novidade. É,
1: a gente tem uma novidade bem importante aqui pro podcast, Cris. Pessoal, então, eu já tinha até comentado nas redes sociais, a Cris também, o Lion também aí nas últimas semanas. Então, eu estava tá fazendo um mistério para revelar para vocês um novo patrocinador aqui do Startup Life. Então, um patrocinador que realmente tem uma força muito grande, uma das principais fintechs do Brasil. Então, realmente tem uma força muito legal de entrega, focado em empresas de tecnologia, que é o pessoal da ASAS. Então, a ASAS hoje, anunciando já pra vocês, é o novo patrocinador aqui do Startup Life. Então, queria agradecer aí o pessoal da ASAS pela confiança aqui dentro do podcast e a Cris também vai entregar aqui um recado do nosso patrocinador. E
0: que tem tudo a ver, né? É nosso novo patrocinador com o episódio de hoje. Então, para quem está começando a empreender ou já está nesse caminho é muito tempo, o Asas está aqui para ajudar a simplificar a gestão financeira da sua empresa. Crie cobranças, gere notas fiscais e antecipe os seus recebíveis de forma simples e sem mensalidade. Acesse o Asas. a s -T aas.com e conheça a conta digital completa para a sua
1: empresa. Então aqui para complementar a Cris, pessoal, o pessoal da ASAS, como sempre, tendo um cuidado muito legal aqui do departamento aqui de marketing, então agradecer ali a Aline o Marcelo, a Thaís, mandar um presentinho para os nossos convidados, né? Estou entregando aqui um presentinho da ASAS para o Alexandre. Então, Alexandre, receba aí o presentinho da ASAS, obrigado.
2: Muito obrigado pelo carinho de vocês, que bom estar aqui na estreia dessa dupla da Silva Lopes e a ASAS aqui, nessa grande parceria de vocês aqui é uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite, Cris. Obrigado pelo convite, Lucas.
1: Então, apresentar rapidinho para vocês, pessoal. Alexandre Trevisan, ele é o CEO da Youmoveme. Eu até tava comentando aqui nos bastidores que aí já devia estar gravado com o Alexandre há muito tempo, que ele é aqui também de Porto Alegre. É uma empresa incrível aqui, não só a nível estadual, mas já a nível nacional a iumove tem bastante tempo de mercado. Então, também tem um foco bem diferenciado aí de entrega, de no-code. Então, Alexandre, obrigado por estar aqui com a gente e dividir esse momento com a gente, tenho certeza que vai conseguir passar a, a sua experiência e bastante conteúdo para os empreendedores aqui do Startup Life. Então, te apresenta um pouco e seja bem-vindo.
2: Legal. Realmente é um, uma honra estar com vocês aqui. A parceria com a Silva Lopes já vem de, de algum tempo, já há alguns anos que nós, a Silva Lopes presta serviço para a o moveme A o moveme é uma plataforma para criação de aplicativos sem programação. Ela foi lançada em 2011. O nosso objetivo era tornar o processo de criação de software mais simples, mais rápido e se mantendo com uma solução completa. Hoje nós atendemos mais de mil empresas que utilizam essa plataforma para digitalizar e para gerenciar suas equipes de campos. E aí tu tem empresas do mais diferentes portes, algumas empresas aqui da região como a, é, empresas multinacionais como a Philip Morris, mas são é, diversas empresas que a gente tem a, ajudado a criar software de uma forma mais simples e fazer com que eles ganhem produtividade usando a tecnologia para atender melhor os seus clientes.
1: Legal, bacana. de tu entrar aqui, de fato, nas perguntas aqui da minha jornada do Alexandre, é um fato bem legal ali que ele trouxe, né? Ele já trabalha com a parte do Jino desde 2011, né? Então, é algo que hoje vem se falando muito aí nos últimos anos, mas não é uma novidade, né, Alexandre? Não é algo que nasceu agora. Queria que você explicasse pra gente, até já alinhando ali depois com as perguntas da Cris da, sobre a sua jornada, como é que foi esse início ali da movimento de trazer realmente um produto inovador, algo bem diferente em 2011, né? Eu falo que 2011, a gente não tinha ecossistema, a gente não tinha basicamente Era muitas tudo empresas. Mato. Era tudo mato. então a gente vê muito, né? Os ouvintes aqui se deparam muito, às vezes com, com aquele empreendedor que tem uma excelente ideia, tem um excelente produto, mas às vezes o mercado não tá pronto e ele acaba se frustrando. Então eu queria que você trouxesse como que foi esse início ali seu também, daí o move-me aqui pra nossa audiência.
2: Legal. Tem esse ditado que diz que quando tu chega no início é, é tudo mato, né? Eu acho que nesse caso a gente chegou não tinha nem o um mato ainda crescido. É. A gente construía soluções, aplicativos móveis de uma forma tradicional, então cada cliente era um projeto, cada cliente tu tinha o objetivo de entender o que, que ele precisava e codificar, programar para que ele pudesse ter o seu software específico. Naquele momento, isso vamos voltar para 2009, 2008, naquele período a tecnologia mudava muito. Hoje a gente tem Android e iOS, são os padrões de mercado, mas naquela época a gente tinha players muito diferentes. Nós tínhamos Nokia, nós tinha Blackberry, nós tínhamos Palme. Então, eram players diferentes com uh, sistemas operacionais ou com características técnicas diferentes. Então, cada projeto era um projeto muito específico isso fazia com que apenas grandes empresas pudessem ser, ter as suas soluções. E o que a gente entendia é que uh, o desafio de produtividade, ele era e continua sendo um desafio de todos. Né? Então, ou seja, não é porque tu tem uma empresa média ou tu tem uma empresa pequena que tu não precisa, de fato, pensar em como tu vai digitalizar o teu processo ou como tu vai ganhar mais produtividade através da tecnologia. Então foi com isso em mente que a gente pensou em como que a gente poderia fazer esses projetos ocorrerem mais rapidamente. E nós entendemos que a gente tinha, se nós olhássemos um problema específico, era possível olhar para esse problema e criar um, uma, uma forma de abordá-lo que permitisse construir software de uma forma muito rápida. E foi assim, olhando esse conceito, essa dor de mercado, a necessidade das empresas de ganhar mais produtividade não tendo como resolver, porque o custo era alto, a tecnologia mudava muito rapidamente, que nasceu aquilo que hoje o mercado chama de no code. E nós lançamos em 2011 uma plataforma para criação de aplicativos sem programação. Eu Explica falo
1: para gente depois como que isso funciona.
2: É, é, o processo dentro da construção hoje você consegue construir um, um aplicativo de automação de equipes, né? Por exemplo, hoje você tem a Panvel e ela tem os seus entregadores, né? toda a equipe que faz a última milha e a nossa solução ela automatiza esse processo, ela conecta o consumidor, ela faz o rastreamento, ela faz a organização, Organização dos times, né? Então, esse tipo de solução ela é feita, mas para cada cliente a solução é única. Para cada cliente, a gente faz uma análise de, de necessidades e de requisitos e entrega uma solução única. Então, sempre foi esse o mote daquilo que a gente buscava lá no início, né? Mas quando a gente lançou em 2011, a gente levava 30 minutos para explicar que a solução era na nuvem, que ela não tinha código, que você poderia construir um aplicativo em 10 minutos. Só para dar uma noção de quanto mato era, né? O Gartner, que é um instituto extremamente respeitado hoje que destaca para onde a tecnologia está indo, ela só deu um nome para isso em 2013 né? e acabou convidando o Move para um, um, fazer parte de um relatório de cool vendors dele dando forma para aquela tecnologia para aquela tendência que eles começavam a detectar naquela, naquele momento que era uma forma diferente de construir código mais focado para a parte de aplicativos você falou sobre a questão da, do lançamento, ajuste do lançamento com o tempo de mercado quando nós lançamos ele em 2011, o grau de inovação realmente era grande e o esforço que tu tinha para fazer com que as empresas compreendessem aquilo que tu fazia era significativo. E quando o Gartner lançou o conceito em 2013, a gente entendeu, bom, agora o mercado vai compreender o que a gente estava fazendo. É, mas só depois nós descobrimos que o Gartner fazia isso com alguns anos de antecedência. Então, na prática, ele sinalizando que essa era a tendência, significa que o mercado ia conseguir consumir aquilo num ritmo maior alguns anos à frente. É, isso fez com que a gente, nos, nos primeiros anos da plataforma, a gente ficasse focado muito mais naquele mercado que via a inovação como sendo o seu diferencial e colocava na oferta, né, no seu argumento, no seu posicionamento a inovação. Então, esses foram os nossos primeiros clientes, de alguma forma, trazendo se você tem um produto que está um pouco à frente do seu tempo, identifique mercados ou perfil de clientes que valorizam a inovação como um diferencial competitivo. E foi assim que a gente se movimentou nos primeiros anos, enquanto o mercado foi evoluindo, foi amadurecendo.
0: E aí também tem um desafio que é de educar, né? Educar no sentido de fazer o, o público entender, né? Os possíveis clientes entender o que, que é essa tecnologia, já que, como tu disse, dois anos depois foi considerado uma tendência né? para mais adiante, que é bastante difícil também, né?
2: Realmente é bastante desafiador tu compreender o teu papel dentro desse processo. Especialmente nesse nosso caso, o desafio de educar, ele é um desafio muito grande. Né? Não é uma mudança, nós não estávamos falando de uma mudança, de é uma pequena mudança Sim. de paradigma, nós estávamos falando de uma mudança super relevante. Olhando no nosso caso, nós levávamos alguns meses para fazer um projeto. Quando a gente fez o lançamento, nós tivemos em Barcelona, em Barcelona, no MWC, que era um evento de ponta no mercado de tecnologia. E nossa proposta de valor era fazer a construção de um aplicativo em 10 minutos. Então, tu saía de uma solução que tu levava meses para tu apresentar uma solução de 10 minutos, então era uma mudança era uma disrupção significativa e muitas vezes, quando tu tem uma disrupção desse tamanho, às vezes o mercado tem a tendência a achar que tem uma perda de valor, inclusive, né? então ok, antes tu levava tanto tempo, agora tu faz uma fração, será que ele é tão bom quanto? Será que ele é tão relevante quanto? E a gente pode, na sequência, explorar um pouquinho mais quando é que o mercado conseguiu compreender de fato o valor de tu conseguir construir soluções num tempo menor, com esforço menor e também com uma necessidade menor de equipes técnicas...
0: Alexandre, agora vamos voltar um pouquinho no tempo antes da You Move. Conta pra gente quando que tu entendeu que tu queria empreender.
2: Eu nunca considerei outra hipótese que não fosse essa. Né? Eu tenho algumas decisões na, de vida que eu tomei sem muita reflexão e empreender foi uma delas. Né? Eu nasci numa família de empreendedores. Meus pais, meus tios. É, isso tava no DNA, tava no, no, no ar que a gente respirava. É, eu comecei bastante cedo a trabalhar. Eu, aos 14 anos, eu trabalho trabalhava na empresa do meu pai, é, já na área de tecnologia, então trabalhava no CPD, trabalhava depois um período como programador, é, fiz isso durante o ensino médio, mas para mim era algo absolutamente natural entender que empreender era a minha missão, né? então eu tenho vivido o um empreendedorismo desde de jovem, desde o início, comecei a ter meus primeiros clientes aos 18 anos, quando eu estava no período de graduação, eu, minha família é de Santa Maria vim para Porto Alegre para fazer a graduação na, na URGS, Ciência da Computação e ainda dentro do no primeiro ano a gente, eu comecei a ter os meus primeiros clientes, meus primeiros projetos e isso acabou a partir dali naturalmente se tornando a minha, a minha carreira empreendedora tenho maior paixão por essa missão e só me vejo fazendo isso como minha atividade, à medida que tu vai evoluindo e à medida que tu vai amadurecendo tu vai dando um pouco mais de sentido para esse projeto né? Então, no início, empreender começa sendo como a tua atividade. Mas eu já enxergo hoje que empreender é a forma como eu impacto o mundo. É né? a forma como eu consigo, de alguma forma, gerar impacto positivo para os clientes, aumento impacto positivo para a sociedade, as ações sociais que tu começa a te envolver dentro desse processo e tu começa a entender que esse é um caminho para tu, de alguma forma, transformar o mundo que tu vive. Então, hoje, para mim, empreender é muito mais do que gerar o meu desenvolvimento pessoal e gerar um impacto financeiro para as pessoas que estão próximas, mas ela é uma forma de de alguma forma impactar o mundo e tornar ele um espaço melhor.
1: Legal. Conta pra gente um pouco, Alexandre, desse teu início de jornada. Você falou que começou a empreender desde cedo, antes da Eumove. Você chegou até algum outro negócio? Você, como que foi esse início também? Eu, eu sempre gosto de perguntar, que muitas vezes empreender, a gente ouve falar que é uma jornada solitária, né? A gente não tem muito com quem contar muitas vezes ali realmente no dia a dia. Então, eu queria te ouvir um pouco, como que foi esse teu início antes daí o movement. se você começou sozinho, teve sócio, passou por algum perrengue, não passou. Isso é legal você comentar, porque às vezes a gente vê os erros mais comuns, né, aqui dos empreendedores, e muitas vezes a gente faz um negócio com um amigo e dá algum problema, então a gente sempre fala, né, fazer amigos no negócio, né, não negócio com amigos. Isso é um erro muito comum que a gente vê de empreendedores no geral, né. Queria que você trouxesse um pouco desse seu início, porque a gente sabe, né, construir sozinho é muito difícil. Então a gente queria te ouvir um pouco sobre isso também.
2: Eu comecei a atuando sozinho, já recupera um pouco mais essa jornada, mas eu acho que vale, é, hoje a forma como eu enxergo é que se você quer fazer algo relevante, você não vai conseguir fazer isso sozinho, você precisa conseguir fazer isso através de, de um grupo, através de um grupo talentoso, um grupo de pessoas que você admira, um grupo de pessoas que sejam capazes de compartilhar esse propósito e a partir dali gerar o resultado, então eu acho que um pouco da minha jornada ela se estabeleceu à medida que essas conexões foram sendo construídas, né? essas parcerias foram sendo construídas, mas o meu início foi um início solitário Tava um período de graduação e a partir dali eu comecei a ter os meus primeiros clientes então tem aquela, aquele ditado que sincroniza o processo né? então na prática tu vende tu desenvolve, tu entrega e isso são os teus três turnos do dia né? então naquele período não tinha ainda a, a, a facilidade hoje do, do celular e de toda essa conectividade então, na prática, tinha uma secretária eletrônica de algumas vezes por dia, eu me conectava com ela para ver se tinha algum recado, se tinha algum chamado para garantir que eu cumprisse o SLA de atendimento ao cliente. Mas, na prática, era uma jornada onde tu tinha fazer o processo de né, todo o ciclo do, 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 da operação, né? E essa vivência, ela me deu a oportunidade de conhecer negócios diferentes e conhecer empreendedores diferentes, né? De conhecer pessoas que tu admira e que tu vai entendendo como é que elas performam, como é que elas. Elas olham o seu negócio, como é que elas tomam, faz um, fazem o seu processo de, de tomada de decisão. O primeiro produto que foi levado ao mercado é, era um RP, era um sistema de gestão. Ele era focado no mercado de distribuidor e atacadista então eles dava a possibilidade de tu conhecer os empreendedores, né? de tu conhecer essas pessoas que naquela, obviamente nem era o nome, não, não era empreendedor que se chamava na época, mas de, de tu conhecer pessoas que tinham um comprometimento muito grande com aquilo que eles estavam fazendo, uma disciplina, e aí tu começa a ver que quem conseguiu performar melhor, quem, quais são as características né? e uma das coisas que eu acompanhei é, eram pessoas que estavam atentas aos detalhes que tinham de fato um bom conhecimento daquilo que ela fala, que eles estavam fazendo, que tinha uma bagagem relevante sobre aquele, sobre aquela jornada, sobre aquele segmento que eles estavam atuando. Então tu começa de alguma forma a entender como é que tu co consegue também estar tá desenvolvendo habilidades ou como é que tu consegue de fato estar tá atraindo talentos que possam te complementar para fazer com que a tua, a tua oferta seja mais completa.
0: E depois desses primeiros clientes, você abriu outra empresa antes da Youmove? Me conta pra gente como é que
2: foi. A empresa se chamava Trevisa Tecnologia. É essa era a empresa de RP, e dentro desse processo do atacado e da distribuição já tinha a mobilidade como uma realidade, então eles tinham, eles tinham os vendedores eles tinham os entregadores, eles tinham os promotores eles tinham uma série é, de colaboradores que estavam fora da base né? e que tu não tinha solução para eles então o desafio foi entender como é que eu consigo gerar mais produtividade para essas pessoas, como é que eu consigo avançar é, não só entregando a solução de, de retaguarda, né? então foi a partir desse processo que a gente começou a, a identificar a necessidade ou a oportunidade de automatizar essas equipes de campo. E a partir desse processo, esses projetos foram tomando forma, foram tomando porte e a gente acabou tornando ela um negócio separado. Aí o Movement, a partir dali, a partir de 2011, aí o me nasceu como um negócio independente. O RP seguiu por mais um tempo, depois essa operação acabou sendo vendida. Então, dentro da minha jornada de tecnologia, essas conexões, elas se falaram dessa forma. Em paralelo a isso, algumas iniciativas que foram bastante significativas na minha formação participei por algum tempo de um projeto familiar, de uma empresa familiar que trabalhava no mercado de importação, então ele me deu a oportunidade de ir várias vezes para o exterior, várias vezes para a Ásia mais especificamente para a China, e isso há uns 15 anos atrás aproximadamente, e tu tem a oportunidade de ver aquele mundo, ver a solução global, tu vê gente pensando solução global, porque tu quando tu vai na China, pelo menos na na época, não, não tinha a tendência que eles operavam. O, o processo deles era entender o que o cliente da Alemanha precisava, o que o cliente do Brasil precisava, o que o cliente dos Estados Unidos precisava. Então, eles se especializavam com ser o cara que produz, né? E ser o cara que entende o que o cliente está pedindo para conseguir ser bom em fazer aquelas entregas. E ao se posicionar, ao, ao ter a oportunidade de olhar a venda de produto desse jeito, a gente que foi que influenciou também a concepção da E-Movement. Né? Então, ou seja, se eu posso pensar produto, tradicional, globalmente, por que, que eu não posso pensar produto de software ou serviço é, de uma forma global também então foi nessa nesse conceito que a gente também influenciou a concepção da mobile entendendo como uma plataforma é, que tem e esse é um pouco do, do ponto da inovação que tem uma inovação que pode competir competir é, globalmente né que não fica devendo nada do ponto de vista de tecnologia e que tenha características de é, de poder atender diferentes mercados é, diferentes clientes se moldando à necessidade de do cliente então, a plataforma quando tu fala entregar um aplicativo de gestão de vendas de logística de entrega para mil empresas diferentes, cada uma da sua, da sua característica, de alguma forma se reflete aquilo que a gente viu lá que era o fornecedor dizendo que deixa eu entender a tua necessidade deixa eu te entregar aquilo que é aderente ao teu negócio, aderente à tua realidade, né, então acho que de alguma forma essas conexões essas jornadas, elas foram formando o um modelo mental que acaba de alguma forma orientando as nossas tomadas de decisões algumas de uma forma bastante consciente, mas acho que a grande parte delas de uma forma inconsciente, aquela, aqueles conhecimentos aquelas experiências que tu teve elas vão se, vão se conectando e, e vão estabelecendo os seus padrões de tomada de decisão.
1: Legal. Eu queria que você trouxesse um ponto para a gente, Alexandre, que muitos aí podem estar se questionando também, e a gente vê isso muito também no dia a dia. Você falou que teve um background muito mais de tecnologia, né? E é muito comum, pelo menos a dificuldade ali do empreendedor, começar um negócio, muitas vezes, tendo background de tech, né? Porque ele tem um background mais de hard skill, ele não tem tanto soft skill ali no desenvolvimento de pensar. Às vezes ele é muito bom, eu já a gente costuma falar aqui no escritório que a startup, ela tem empreendedor, né? O empreendedor é o cara que entende produto, 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 produto. É o melhor cara de produto. Às vezes fala que quem ganha dinheiro não é o empreendedor é ou empresário. O empresário, ele tem que entender um pouco de produto, de venda de comercial, de tributário, de financeiro, fiscal. Bastante coisa. E é difícil, né? Queria que eu ouvi um pouco de você, porque a gente vê no mercado, muitas vezes, quem é do background tech sofreu um pouco na pele, porque o cara é muito bom de produto, mas ele não sabe comunicar tanto. Então, eu queria que você falasse... Se isso foi um desafio para você ali no início, se foi, como que você superou. E possivelmente tem alguém passando por isso aqui do outro lado. Dá as dicas aí também do, do Alexandre para as pessoas que são de tech, estão começando a empreender e muitas vezes vão, ver, vão se ver num beco sem saída de não conseguir se comunicar muito bem ou de passar aquilo da melhor forma possível.
2: Perfeito. Voltando na questão dos ditados, tem o um desafio aquele de saber o que eu não sei, né? Essa eu acho que é a, grandes, a grande ponto, né? Então, ou seja, o empreendedor ele tem um conjunto de, de desafios, alguma parte daquela ele tem domínio e outra parte ele não tem domínio nem para saber o que ele não sabe, né? Então, acho que esse é um, esse é um ponto importante dentro da história. Dentro dessa linha, é, as mentorias, é, Lucas, eu acho que elas são super relevantes dentro dessa história, né? Então, tu ter com quem te aconselhar, tu ter acesso, hoje o mercado, ele tem um... Muita gente que, que tem história, né, que consegue compartilhar conteúdo, é o que não falta, o Startup Life aqui é um exemplo de conteúdo para você é, compreender o que que tu não sabe, é, mas sim, esse foi um desafio importante dentro da minha jornada pessoal, a questão de tecnologia foi é, é o meu ponto mais evoluído inicialmente, como eu participei de muitos projetos de gestão, muitos projetos de RP, as questões mais fiscais, as questões tributárias, contábeis, fluxos de caixa, gestão financeira, esse processo, de alguma forma, cada projeto, cada cliente que eu tive a oportunidade de participar, de alguma forma, foi absorvendo. Casualmente, teve um cliente que, um amigo, que me, me perguntou agora há poucos dias, sobre se eu estava considerando a hipótese de migrar o sistema de gestão da empresa para um sistema novo. E eu fiquei lembrando, eu já passei por esse processo, acho que mais de 100 vezes. Eu não sei se eu estou preparado <risos> para mais um. Mas cada processo desse foi gerando um aprendizado. Onde que foi os, o, o ponto, os dois pontos que eu acho que foram os mais desafiadores? né Acho que o primeiro ponto, sim, foi o, o comercial. E o comercial, eu costumo dizer, hoje a gente tem uma máquina de vendas dentro da companhia, a estratégia digital é uma estratégia importante para o movement e eu entendo que foi um dos, se não ou, um dos problemas mais complexos de ver uma máquina de vendas operando de uma forma eficiente, né? E vale a brincadeira, ela não é uma máquina, porque tu ajusta aqui, vê, vê o processo saindo, a tua cadência, ela é uma máquina, porque se tiver um parafuso errado, ela não vai funcionar, né? Então, ou seja, não é uma questão de vários ajustes, não, cara, se tiver um parafuso em alguma das etapas do processo, ela não vai te entregar o resultado. Então, aprender esse processo da jornada de vendas e as suas características, foi um ponto super importante, a gente teve algumas consultorias que nos apoiaram, algumas mentorias, e obviamente tu tem um lado de cultura, né? A companhia é uma companhia de tecnologia, ou é uma companhia de vendas, né? Então, tu conseguir ter um negócio um pouco mais equilibrado, foi um desafio importante dentro da companhia, eu entendo que ainda continua sendo. E o segundo ponto é uma jornada de transformação cultural, né? A gente viveu aqui nos últimos anos transformações culturais evidentes mas quando tu traz é, um empreendedor como no meu caso que já vem empreendendo há mais tempo as mudanças são muito maiores. Então como é que tu consegue fazer com que o teu negócio consiga culturalmente estar evoluindo? A única forma de fazer isso é se você como empreendedor assume que você está em transformação o tempo inteiro que você está em modo de aprendizagem o tempo inteiro. Então o desafio de como se estabelecer aberto para mudanças de cultura, abertos para entender como que o mercado está operando agora ou como que o mercado está operando à frente ou se colocar em modo de aprendizagem o tempo inteiro. Eu acho que esse foi um item bastante significativo. Teve uma época onde as empresas cresciam pela capacidade delas de serem eficientes na execução de um processo. Então, detectou um processo, uma oportunidade e o desafio dela era ser eficiente fazendo aquilo. Hoje não. A receita de hoje ela não vale mais para amanhã. Na área de tecnologia numa área onde tu está trazendo inovação, onde a inovação é a tua forma de entrega de valor para o mercado, essa inovação ela começa na cultura. Né? Então essa compreensão de estar aberto para evoluir, isso para mim foi um ponto bastante importante, bastante significativo na minha carreira. E dentro desse processo a gente teve algumas iniciativas significativas, uma delas que o Lucas Tucci conheceu é o Move Me Arena, foi um Sim. projeto muito relevante. Ele foi lançado, era uma iniciativa Social, né? Era um ambiente de inovação social. A companhia, quando ela foi para a sede onde ela está hoje, a gente entendeu que a gente precisava se conectar, né? E aí, metade da área que nós tínhamos, no escritório, nós entregamos para comunidades. Olha, aqui é um espaço de vocês, façam o que quiserem.
1: 2017,
2: 18, Alexandre. Deixo... 18. 18. E aí, acho que foram quase 300 eventos em pouco mais de um ano: eventos organizados por diferentes entidades, por diferentes estruturas. e aquilo transformou a companhia, transformou as pessoas, porque tu passou de conectar com temas distintos, com pessoas distintas. E uma das coisas que eu descobri é que as pessoas que frequentavam a arena, eu passei a admirar aquele perfil de pessoa, pessoas que de alguma forma estavam buscando se o novo, estavam buscando se modificar, estavam buscando se conectar, estavam buscando se compartilhar. Então, desde esse processo a gente teve endeavor, I'm sure acesso para o sucesso vários parceiros que estiveram junto conosco nessa jornada, criando essa experiência, mas compartilhando com vocês foi um privilégio poder ter vivido aquilo. Aquilo ali é, transformou a mim né, pessoalmente, como, como empreendedor, transformou a companhia e de alguma forma teve impacto positivo na, na, na comunidade, tanto que algumas iniciativas semelhantes acabaram se seguindo, né? e a gente ficou muito, ficamos muito contentes de, de alguma forma, ter participado ter tido a oportunidade de viver aqui, aquele momento ali <Música>
1: a pergunta que sempre faço, que não tem
0: como. É. A gente hoje modificou um pouquinho a estrutura do episódio, né? Mas a gente, esse momento, Alexandre, é o um momento que eu me realizo. Que é o meu momento, assim, jornalista Marília Gabriela, né? Que é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas é também uma forma da gente entender quem é o Alexandre o empreendedor, o Alexandre como pessoa. E ela é um pouco mais filosófica, assim, né? Então, quem é o Alexandre por ele mesmo?
2: Eu tenho feito muitas reflexões nesse mundo filosófico, vamos chamar assim. Eu acho que é, é um tema que eu tenho, tenho entrado, tenho me aprofundado com um pouco mais de dedicação. A gente vem falando sobre inovação, sobre tecnologia. O conhecimento que tu estabelece hoje talvez não tenha validade nem para amanhã, né? Para quem mais? Para alguns anos. Quando eu estou falando filosofia, você está falando de, de temas que são válidos a... 40 gerações. E ele continua sendo válido. Então tem essa jornada de se entender, de se, se descobrir, de entender o que é o seu propósito, o que, que tu quer na vida. É um item que eu tenho, de alguma forma, investido um pouco mais do meu tempo para me conhecer melhor. Acho que é a forma de eu entregar um pouco mais de valor. E eu tenho buscado hoje o um, 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 meu propósito de tentar ter um pouco mais de domínio sobre, a minha, sobre mim. Eu acho que algo como poderia se definir como o autodomínio ou seja, o mestre de mim mesmo de alguma forma e conseguir fazer com que isso seja uma oportunidade de, de eu assumo essa missão de desenvolver os meus talentos e colocar eles a favor das pessoas. Né? Eu para mim o impacto no outro, de tu te enxergar como um meio de gerar impacto no outro é a forma como eu tento me ver. Né? Eu tento me ver uma pessoa que tem alguns talentos que tem oportunidade de desenvolver esses, esses talentos e eu me dedico diariamente para desenvolvê-los, mas ele eles só fazem sentido se ele estiver servindo outro. Se ele estiver servindo as pessoas que estão próximas, né? se ele estiver de alguma forma servindo a família, os clientes os colaboradores e a sociedade aí tá fazendo sentido aquilo que você está fazendo, então hoje o meu, eu, eu me vejo dessa forma, me vejo investindo meu tempo para me tornar uma pessoa mais capaz para poder impactar o mundo de uma forma mais positiva é isso que me motiva, vejo o Eu Move Me e aquilo que a gente produz alinhado com isso, vejo as pessoas que estão hoje fazendo parte da Eu compartilhando dessa forma de de entender que quando um cliente chega na companhia, é uma empresa que tem um problema, que tem uma oportunidade de a gente gerar um impacto positivo para ela, que a gente tem a oportunidade de tornar ela mais produtiva. Se alguém abre um chamado no, no Helpdesk, entender que na verdade ali é alguém que tá precisando de apoio, que a gente tem condições de ajudar. Então, de a gente ter, de fato, um entendimento, né? De alguma forma transcender aquilo que a gente tá fazendo. É um pouco do, da forma como eu tento me orientar, Cris. Não sei se eu acabei exagerando aqui, ó, na, na, ampliando demais a resposta à tua pergunta, mas é uma temática que para mim, ela, ela entender isso, para mim é, é importante, até para tu tá confiante de que tu tá no, numa, numa jornada que tá fazendo sentido. Por que que eu tô aqui hoje? Por que que eu levantei hoje? Por que que eu tô trabalhando tanto? Por que que eu me dedico nesse negócio, né? Qual o impacto que isso vai gerar? Então, acho que esses são questionamentos que tu tem que, de alguma forma, ter feito e tá bem resolvido. e cara, faz sentido o que eu tô fazendo e empreender pra não faz sentido para empreender me endereça essas minhas reflexões, então acho que, que com isso eu consigo encapsular todas essas minhas, essas minhas reflexões e colocar de alguma forma a favor da sociedade.
0: E a gente vê que isso no Alexandre é muito natural, né, e genuíno porque quando ele fala em e que empreender, para ele é muito significativo, o olho brilha, né Lucas? É verdade,
1: <risos> bacana. Aproveitando isso Chris, que a gente tá falando da parte de empreendedorismo do Alexandre, a gente falou, o Alexandre falou muito desse que a gente tem que ter de se adaptar ali conforme as mudanças que a gente vai tendo no cenário. Eu queria que você passasse um pouco da sua experiência, Alexandre, da sua opinião também. A gente vê muito que a empresa, às vezes, tem uma empresa que é o eu é uma pessoa só, depois tem 10, 50, 100 mil, e é por aí vai. Eu queria que você trouxesse para gente desde o início da sua jornada até o momento atual que você tá. quais foram os desafios, assim, que o Alexandre enfrentou e quais as virtudes, assim, que você mais identifica que a pessoa que vai sentar ali na cadeira de CEO precisa ter, né? que muitas vezes o CEO do início da empresa não é o melhor, a melhor pessoa para o meio, não é a melhor pessoa quando a empresa está querendo internacionalizar, tá querendo listar e você vai passando por muitas transformações para conseguir, né, se desafiar e exercer essa função da melhor forma possível. Então, eu queria que você passasse um pouco da sua experiência para aqueles ouvintes nossos que são empreendedores, que é o CEO, que são founders e o que que você mais aprendeu aí nessa sua jornada e o que que foi mais desafiador pra você uh, nesses últimos anos aí dentro da UNV?
2: o legal do empreender é que ele te dá espaço pra tu te desafiar né? eu acho que estar em, literalmente em modo de aprendizado contínuo é uma premissa né? então por mais que não importa quantos cursos você fez aonde é, você estudou, qual experiência que você tem, uma coisa é certa você vai aprender hoje então, estar com esse mindset, pra mim, ele, ele é uma premissa básica, né? É, se tu tem acho que a pior coisa que tem hoje é tu ter certeza, né, eu tenho certeza eu posso ter confiança, uma das coisas que eu tento trabalhar é entender que as coisas têm possibilidades, ah, então aqui nós estamos fazendo isso e tem possibilidade de dar certo, tem que ter uma possibilidade maior, uma possibilidade menor de dar certo mas tu tem que estar colocando as tuas ações baseado em probabilidades ou baseado em possibilidades, ao tu colocar isso, eu acho que tu combate um pouco, fica mais fácil pra tu tomar decisões de risco, porque tu não tá buscando a certeza, não, eu vou fazer isso só se eu tiver certeza, né? Então tu não vai fazer. Ah, então tu começa a calibrar o teu risco e a partir dali tu consegue dizer ok, qual o impacto se der errado, né? Então tu ter uma forma de, de alguma forma de administrar isso para não te gerar uma ansiedade exagerada, né? De tu poder ir a partir daí tá tomando o risco de uma forma mais consciente, tu te manter num modelo de aprendizagem contínuo. Eu entendo que disciplina é chave da história. A disciplina, ela influencia a tua a produtividade, ela influencia a tua capacidade de te organizar e de, de entregar. Os empreendedores que eu mais admiro, que eu entendo que conseguiram ter as, as carreiras de maior sucesso, eles são de modo geral extremamente disciplinados é comum de tu ter, vou trazer um item lá é comum tu ter um empreendedor que de alguma forma ele é um maratonista ou ou, ou ou algo ou meio maratonista porque isso demonstra a disciplina dele ele consegue além de ter a jornada dele ele consegue espaço para cuidar de si cuidar da saúde cuidar, do, cuidar da família né é uma questão de disciplina é, então considera a disciplina um atributo fundamental dessa história persistência dedicação respeito pelo outro né no momento que tu tá em modo de aprendizagem tu entende qualquer conversa é uma oportunidade de tu estar tá aprendendo e obviamente tu tem que ter um nível de autoconfiança naquilo que tu está buscando, tu tem que ter uma visão clara onde tu deseja chegar, porque é essa mistura de sentimentos que elas vão te conseguir te formar como uma pessoa potente para assumir desafios maiores. Tem, um, tem um, uma mensagenzinha que eu, que eu coloquei, até coloquei no meu WhatsApp agora recentemente, que viver é perigoso. Onde está onde o significado, pelo menos o significado para mim disso? De que... Tomar risco é bom. De que trabalhar no incerto é bom. De que buscar o, o diferente, o desconhecido, ele é bom. E é isso que é viver. Viver não é buscar o, o equilíbrio seguro, aquelas condições controladas. Isso não existe. A gente só vai estar em equilíbrio quando a gente morrer. É o único monto. Nós, biologicamente, a gente vai estar em equilíbrio. Fora isso, nós vamos estar o tempo inteiro em transformação. Então, se nós compreendermos que isso é bom, se alguém te trouxer um problema, Cris, é bom, é bom. Porque eu vou aprender a resolver esse problema. Ela até agora não sabia, agora vem um problema que eu não sei resolver. Eu preciso desenvolver as habilidades suficientes para resolver esse problema e poder ir à frente. Então, tu começa a encarar os desafios de uma forma um pouco diferente. Então, eu acho que é uma combinação. Não sei se eu conseguiria citar um, um, um item específico, mas eu acho que é muito mais a forma como tu olha para tu ter a leveza suficiente para tu poder, poder desenvolver as habilidades que tu precisa. Eu acho que esse é um pouquinho do, do conjunto e eu acho que só para indo buscando de novo, talvez agora nível de, de produto, né? de alguma forma indo para um outro lado extremo disso, eu acho que nós vivemos num mundo onde as grandes oportunidades estão em produtos que são capazes de entregar habilidades para as pessoas, produtos que são capazes de te entregar capacidades, eu não era capaz de fazer isso, eu não era hábil o suficiente para fazer isso, agora eu sou, né? eu acho que aqui está a grande oportunidade, né? a gente já passou pela era do conhecimento, eu entendo que a gente agora tá na era das capacidades na era das habilidades, né? então os produtos que conseguirem, as empresas que conseguirem, os empreendedores que conseguirem entregar para as pessoas a capacidade de elas fazerem algo que elas não conseguiam fazer até então, eu acho que isso vai colocá-las num patamar diferente, é isso que a gente procura nos colaboradores, é isso que a gente procura se desenvolver, é isso quem tem filhos, é isso que a gente olha ah, tá numa boa escola tá num lugar bacana, o que, que ele tá aprendendo, aí ah, tá aprendendo esse, isso, não, essa informação está disponível não, ele desenvolvendo habilidade social habilidades de empatia quais são as habilidades que os filhos estão desenvolvendo, então isso vale, Para mim essa é a era que nós estamos vivendo é como que eu desenvolvo as habilidades que eu preciso, e aí tu tem alguns comportamentos alguns hábitos que te ajudam a desenvolver habilidades que vão te levar mais perto daquilo que tu está buscando
0: E é Com essa reflexão, super dica, né, Lucas? Chacres. Já, o tempo só voando.
1: Vou ter que comprar o Alexandre de novo.
0: Vamos, vamos ter que fazer uma Minha Jornada, parte 2. A gente agradece o Alexandre pela participação, com certeza quem está nos ouvindo teve muitos insights. Alexandre, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, obrigado, Lucas, obrigado, Cris, uma alegria estar com vocês aqui e foi um prazer estar compartilhando um pouquinho não necessariamente da minha jornada, mas talvez das minhas reflexões aqui, quem sabe possam de alguma forma estar tá conectando com alguém aí que, que possa estar tá refletindo dentro da sua carreira empreendedora fazendo algumas reflexões eu espero que de alguma forma possa, possa ter sido positivo também.
1: Legal Alexandre, deixa aqui para os nossos ouvintes como que eles podem te encontrar nas redes sociais se alguém quiser trocar uma ideia contigo, se alguém quiser conhecer um pouco mais de o movimento como é que a pessoa pode fazer? Eu não tenho sido
2: alguém muito presente nas, nas hum. redes sociais, dentro dessa minha jornada eu acabei me me ausentando, eu teve até um pouco num lado um pouco mais conceitual eu, eu entendi que eu que era importante eu estava fazendo as coisas pra mim, né? Ou hum. seja, e não para buscar um, um reconhecimento externo, isso fez com que eu de alguma forma tivesse sumido nas redes sociais nos últimos, nos últimos anos. Te confesso, Lucas e Cris, que, que tá na minha pauta retomada, de alguma <risos> forma agora me, me relacionar com as redes de uma forma diferente, mas o LinkedIn é o lugar mais fácil de, de me encontrar, né? Como Alexandre Trevisan, é mais fácil de se conectarem comigo lá e vai ser um prazer aí trocar ideias e trocar experiências aí com quem tiver interesse, de falar um pouquinho mais.
0: Muito obrigada mais uma vez, Alexandre. E quem está nos ouvindo, lembrando também que a Asas, seja para quem está começando ou para quem já está no caminho do empreendedorismo há muito tempo, ela está aqui para ajudar a simplificar a gestão financeira da sua empresa. Crie cobranças, gere notas fiscais e antecipe os seus recebíveis de forma simples e sem mensalidades. Acesse asas.com, lembrando que Asas se escreve a s a a -S, e conheça a conta digital completa para as empresas. Lucas, muito obrigada pela tua companhia em mais um episódio e aos nossos ouvintes também muito obrigada pela companhia e até o próximo.